0: У нас є отут ось десь шматочок, який не поранений. У нас є десь шматочок без болю. Українська мова, українська література існує за межами Лесі Українки, Шевченка Еліни Костенко. Яке, на вашу думку, письменницьке життя все таке хором, такі, такі щасливі дзвінки дитячі голоси. Коротке. А я не хочу віддавати цих дітей. Що я можу зробити? Я можу до них стільки разів приїхати, скільки я можу. Так нас сильно намагаються вбити, та півтора роки дуже інтенсивно. Не будеш пам'ятати, накличеш війну.
1: Привіт! Це подкаст поети поетки війна від літературного роз'єднання грань. Мене звуть Ростислав Кузик. І сьогодні ми розмовляємо із Катериною Міхаліциною, письменницею, перекладачкою, художницею та волонтеркою. Розкажи, будь ласка, або не розкажи, так? <гум> як, власне, для тебе почалася ця повномасштабна війна? Яким було це твоє 24 лютого?
0: На диво казати, напевне, зараз, я думаю, напівзабутим, в сенсі з цієї точки, де я зараз є, я все ще намагаюся згадати, яким вже був цей день. Бо він фактично вилетів, крім цього самого моменту, для мене прокидання. Це була десь година сьома, напевно, чи близько того плюс-мінус. Прокидання в мене було з фрази «Я не рання людина». Тобто сьома для мене прокидатися це дуже рано. Воно само по собі, коли тебе струшує дитина і каже «Мама, мама, а що означає, що нам в чаті шкільома написали, що ми не йдемо до школи, бо в нас війна». То наступний раз я, я навіть не знаю, як це далі пояснити, це просто, бо для мене це ніби я дивлюся досі на себе збоку. Я розумію, що я встаю, перевіряю, що відбувається по новинах, початах, зв'язуюся з рідними, намагаюся зв'язатися з чоловіком, який пішов саме в цей день на пробіжку без телефона. Це якийсь такий, а наступна, напевно, закриває, тобто, коли це дійсно, ти розумієш, що війна – це саме те, що вкладається в це слово, це не та війна, не, та... Війна не в тому вигляді, яка була попередніх, е- скільки, 8-7 років та, до цього. То наступним кадром у мене в голові тільки те, що я стою коло вікна, дивлюся, як на третій поверх, на Сихові, як звичайного панельного будинку, я дивлюся просто, як в подвір'ї менше машин, люди в паніці сідають, розбігаються, машини зникають, машин. це як якась така мультяшна гра, чи, чи щось таке мультик, гра, машинки оці. наповнили двір, зникли, наповнили двір, зникли. а в тебе за плечами діти, бо донька все ще намагається від мене дістати це пояснення, що означає війна, прокинувся найменший син, який, вочевидь, хоче снідати, Чомусь не пам'ятаю, наприклад, реакції старшого сина на той момент, але пам'ятаю себе, от я коло вікна, і в мене відчуття, що якщо війна, то це буде. Я чекала літаків з неба. Це, напевне, з розповідей моєї прабабці-бабці, яку досвіду Другої світової війни, це, напевно, фільми, книжки. Я стояла просто це внизу, пів, пів якась частина мене бачила те, що цю метушню автомобілів, які намагаються виїхати, тобто з двору. Людей, які тікають і я пам'ятаю себе втуплено в небо, бо я чекала, що війна, власне, прийде звідти. Війна – це з, з, з літаками і з цим. Наступне, що я себе пам'ятаю, теж таким кадром, це як от розбиті, там немає зв'язку між цими кадрами. Наступний кадр, я себе пам'ятаю, що я хожу по хаті, поливаю вазони і прошу в них пробачення, плачучи, що я не зможу їх забрати. Бо я зможу забрати дітей і собаку, який на той момент був один, Очевидно, якщо доведеться повторити рух людей за вікном, але не вазони. Ну я от. І це я це згадала навіть не відразу, я згадала, коли прочитала пост Любові Лібуркіної з Харкова, що вони спускалися в бомбосховище, напевно, це десь тих перших теж, кілька тижнів, вона прийшла додому і пішла поливати вазони. І коли вона написала про ці поливання дуже типологічна дія, коли бомблять місто, іти поливати вазони. Я згадала, що я ходила коло своїх і плакала, і просила на них пробачення, що я не заберу їх, що не зможу їх врятувати. Ну, напевне, це взагалі оце... Бо вазони – це земля, це те, що росте, це те, звідки ти ростеш, і, мабуть, от, і, і, власне, все, це те, що, от ці два кадри ранку і вазони – це те, що я згадала. А що було, куди і як? Я пам'ятаю наступний день, коли ми домовилися, що ми нікуди не їдемо, тобто в межах нашої маленької родини ми вирішили залишитися нікуди не їхати, а якщо ми нікуди не їдемо, то основна аргументація була, бо ми можемо щось зробити тут, явно. Ну, і ми вже якось між собою намагалися розподілити ролі, що, власне, ми можемо зробити і знайти. Далі вже пам'ять працює. 24-та – це оцей кадр, і оцей кадр, і все. Єдине, що ще з... Ми на 23 лютого день народження про те, що тривога якась така неясна, ну, в когось, залежно від, знову ж таки, індивідуальних досвідів, в когось вже було більше розуміння, що ця війна не уникне, та? в когось це була просто оце, такий якийсь тлум тривоги, який стояв, іноді ти його приймав, ну, бо намагався щось аналізувати, якісь дані, якісь статті, якісь взагалі можливі розв... ці способи розвитку подій, але були моменти, коли намагався просто десь тримати цю, щось оце все подалі, що, не знаю. Заякоритися, просто пережити той момент спокою, поки він ще в тебе є. Якісь... То я пам'ятаю, що ми сходили в театр з чоловіком, повернулися додому. І це був дуже гарний такий, ну, то, мовно, навіть троє дітей, вони ніж собою не чубралися. Це був дуже спокійний, дуже приємний, дуже втішений вечір. І вже коли засинаючи, я думала, що Таке з'явилося дивне відчуття, що ніби це як короткий передих, як компенсація мені, тобто, лови, ну, як мені цей спокій даний, бо бо його наступним часом скоро не буде уже такого, якийсь от таким, ніби що ось тобі вечір, як компенсація, як великий подарунок від Всесвіту, чи не знаю, якого це назвати, оцей спокій, який, бо він дуже давно не відчувався, власне, як спокій, ні до того, ні ясно, що після того. То в мене оце було кілька годин спокій і прокидання у війну, це якщо двома словами.
1: Та, бачиш, є немало історій Таких. Про, власне, 24 лютого багато людей е, ніби робили не те, що мали би робити люди з початком війни. Так? Оце така ж вазони. Е, я знаю історії, там, коли люди вставали, дізнавалися, що війна, і ми там йшли мити голову, готувати якусь їжу, е, не знаю, книжки пер, 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 перескладати на полиці тощо. І я собі якось думав про те, що це... Е, це така спроба, як ти кажеш, власне, заякоритися, бо війна, в принципі, це ну серед іншого, серед багатьох чинників, на які вона впливає, це цей звичайний побут, і вона його просто ну змінює, перекреслює і так далі. І люди, вочевидь, в цьому стані шоку ну, робили якісь звичні справи аби. Це було
0: відчуття, напевне, що ти до них не повернешся. Ну, власне, тому що ти кажеш, війна змінює, війна нищить їх. Тому що навіть якщо ти не вийшов зі своєї хати, навіть якщо ти нікуди не тікав за межі там, міста свого чи щось, зі свого досвіду відновити звичайний побут на рівні прокинувся вранці, зварив каву, нагодував, нагодував дітей. Це, ну, це стало можливим через якихось кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення. Тому що спочатку, та, ти прокидаєшся, але не на каву, а новини. Що, дай, як? Це, ну, це той, той ритуал, який зараз там звичайним зелені кружечки в Фейсбуці. Хто, дай, як? Це знову ж таки, як те тоді воно було на якийсь час гостріше, і дуже, ну, як ти це, ти є, напевно. Тобто, зараз це форма, як ти змінила своє побутування, воно десь через якийсь час, і воно було такими хвилями, але на момент початку, то принаймні для мене і для якогось такого ближчого мого кола, це було «ти є» як ти це, ну, просто питати, ти є, це швидше, мабуть, ну, це якось зразу здавалося, що ти, може, видаєш свій страх, а можеш налякати іншу людину, тобто, як ти, це все ж таки, це теж оце коріння в те, в чому ми жили, жили до повномасштабного. Але, кажу, поновити побут, це було, ну, от просто, від того, що тобі треба елементарно приготувати їсти. Простіше було піти на волонтерські склади, сформувати будь-що, тобто сплакувати якусь посилку, не знаю, щось, 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 скласти, дати комусь якийсь інтерв'ю чи коментар на ніж прийти додому і зварити їсти.
1: Абсолютно. Е, ну, стан шоку, зрештою, так, мусили ми якось до нього адаптуватися. От, е, давайте трішки так віддалимося в часі вже від саме 24 лютого і подивимось на. На перші кілька місяців, так. Е, я хотів тебе спитати, власне, про те, якими вони були для тебе, бо е, я, в принципі, знаю, що ти багато волонтерила, в тебе було багато роботи, як е, у Львові, так, там, в шелтерах, наприклад, та, так само і м- культурної От, розкажи, будь ласка, про ці свої досвіди. Ну, це, знову
0: ж таки, робота – це спосіб, тобто, встати, щось робити, бо це спосіб впоратися з ситуацією. Е, можливо, спосіб і не думати, бо що можна думати? Ну, тобто, ти не маєш жодного підґрунтя, звідки вийти в відчуття чи в думку, у нас повномасштабна війна. Ну, і на цьому приблизно воно закінчилось, та, перший час. Тобто, і що? Ми вирішили, наприклад, ми вирішили не тікати. Значить, що ми можемо робити тут? Ми можемо, щоб не збожеволіти, не поїхати остаточно. Можна щось робити. Робити хотілося всі, насправді, мені здається. Це це механізм самоспасання. Від того, що буквально фізична робота руками, включенням дрібної моторики, включає заспокійливі механізми в мозку. Фізіологія якась звичайна. Робота була дуже, чи то, як це правильно сказати, робота. Та, те, що робив, було дуже різне. Якщо у нас коханий, наприклад, водій, і в нас є автомобіль, тут все, що можна було кудись довести, якось доправити, чимось допомогти, чи когось десь підібрати і довести, то він це робив. Та? Для старшого сина Бандера-Смузі це було якесь спасіння. Тобто йти в колектив, виготовляти, шукати метал для їжаків. Це, звичайно, не тривало кілька місяців. Це оце було перших теж кілька дуже стиснених. Тиждень, не знаю, з датами дуже складно. Я думаю, що це для тебе так само. Тобто виокремити ви конкретний час, ну, моя голова ні. Дуже така велика концентрація емоцій негативних подій, подій загалом, та така концентрація якоїсь жорстокості з боку росіян стосовно нас, що це все якась одна стиснута пружина. Так, так, часом буває важко. страшно розтиснути. Тобто, щоб виокремити дату, її треба розтиснути. А що ти розтиснеш і побачиш чи відчуєш у собі на кожному з вигинів, це трохи. Лячено, напевно, та? А хочеться ж триматися режиму functional, тому що далі треба робити. Ти не можеш собі дозволити вилетіти з зв'язків і комунікацій, які працюють, і які працюють на допомогу тим, хто її потребує. Вертаючись на ці перші кілька місяців, основне, я якось... Ми потрапили, здається, Тобто, коли завершилося це розвезення в мого Сашка, що куди потрібно, у нас з дівчатами, подругами це було, бо це ж вже перші переселені люди перебували, селилися в школах, вивішувалися списки потреб. Ну, от то, що ти маєш в хаті, найпростіше, перебираєш речі, намагаєшся закрити потреби інших. Не закриваєш тим, що в тебе є, ідеш по списках, шукаєш, що можна знайти, і приносиш туди, ну, тобто, власне, щоб це було... Щоразу, і це дуже важливо. Кожен раз нагадую при нагоді. Коли ти допомагаєш комусь речами, це не означає перебрати хлам вдома, це означає вибрати потрібні речі. Якісні, чисті, функціональні для тих, кому його потрібно. Тобто це завжди так. Відповідно, це, ну, по часу стається, щоб там таке ковдри і все решта, але це достатньо часоємкий процес, щоб зрозуміти, та, от куди треба, в який, скільки ковдер, якого типу, дорослі, діти, речі, ну, та все, 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 все. все. Потім було, ми поїхали на вокзал Сашком, Йому сказали, що він може супроводжувати, якийсь час він супроводжував, е, там, там уже на якомусь, на другому цьому, здається, поверсі, з кімнати матері і дитини зробили таку е, залу, де можуть, власне, мами з дітьми перебувати, то він допомагав їм туди піднятися, заносити речі, ось таке, розташуватися. А тут перепитали, що хто, хто є, хто є, хто англійську знає. Я кажу, ну, я як, знаю, то пішли бігом, нам треба оголошення писати. Тобто на вокзалі це було ну, поїзди ж, вони... Як, наші нашій залізниці збилися. вони їздили, але з'явилися евакуаційні поїзди, з'явилися поїзди до Польщі і відповідно сунулися графіки, ну, ті, які були. На той момент, особливо, це якийсь був другий, може, тиждень чи третій, якось так, після вторгнення. Тобто було все ще багато іноземців. Тут тобто, власне була б дуже велика потреба в англомовних оголошеннях, тому що людей було тлум і не створювати, ну, зрештою, навіть сказати англійською про всяк випадок, куди йти, в разі, якщо вмикається сирена то е, цим завідував е, Єгор, прізвище зараз не згадаю, але от він покликав мене до цієї праці, ми з ним е, упорядкували, писали ці оголошення, якийсь час навіть я це оголошувала своїм голосом, бо англійською нашим голосам вокзалу, а ці голоси вокзалу працюють там по 25-30 років, тобто англійською їм це було складнувати зробити, робили ми з Єгором. Ось, і тут зразу згадується перескок в цю хвилину, в цей час, свого часу до мене. Бо Єгор знав теж Вікторію Амеліну, а вона прийшла і ой, я тебе запишу. І тобто моя ця частинка моєї історії залишилася десь там, хоча б в Фейсбуці завдяки їй, якої вже зараз немає. І це деж, теж дуже якісь отакі ниточки, зв'язки, які безкінечно цінні, які от навіть на цьому моменті розумієш, наскільки вони знікомі, наскільки їх треба втримувати всіма можливими способами. Десь після цього потім ми ж знову ж таки, бачиш, що Вікторія, велика частка цього всього виходить. Є Крила Надії, благодійний фонд у Львові. Це фонд, який опікується від початку важко хворими дітьми, різними там, також мобільним хосписом, паліативними хворими. Але з 2014 року Наталка Ліпська, керівниця фонду, вони ще під'єднали також волонтерство, пов'язане з війною і допомогою військовим, зокрема військовим медикам. Та? Тобто все наповнення там, аптечок, всього-всього-всього. І... Від... Ми прийшли теж. І я там була на тому складі не раз і не два. І якісь... Від того, що просто сортували речі, допомога, яка приходила до... Це вже було аж влітку, буквально. Тобто, тобто є кількість, наповню, є наповнення для військових аптечок, є речі, списки, натівські про протоколи, що має бути в аптечці, є підсумки, і ти просто стоїш і збираєш. Тобто, Сортуєш. Таке, сортує, напаковуєш аптечки, uh-huh. які потім, тобто це такі ланцюги людей, які одні складають, там, скажімо, оклузійні пов'язки, другий турнікети, в кінці людина це все точно перевіряє, чи все лягло на місце, та кількість, яка треба, все. Це ніби механічна дія, але це, ти бачиш фізично, перед очима ланцюгів жок людей, які працюють, які працюють на одну мету. Тебе зайняті руки, це насправді здається так, але, ну, щоб не прогавити, голова теж включена, і ти бачиш результат своєї роботи, що дуже важливо, бо от тобі кубка аптечок, яка виросла там за якусь годину-дві, залежно, скільки ти на тому складі тримаєшся. Знову ж таки, якщо згадувати про Вікторію, то вона теж, вона, оскільки, е- на певний час, скажімо, Таня Терен та інші е- менеджери, представники членів українського ПЕНУ перебралися до Львова, щоб продовжувати роботу, продовжувати працювати в тих напрямках, в яких можна, зокрема, говорити про ситуацію в Україні на закордон всіма можливими способами, голосами. То от якийсь час всі ці представники ПЕНУ потрапляли до Наталки Ліпської на склад і просто тому, що це була спільна дія І вона була жива і видима, і, відповідно, працювала якимось тобі таким психологічним релаксом. Вікторія, дякую тобі вкотре за цю вміння об'єднувати людей і заводити їх в правильні місця. На якийсь час, а потім після цього я, бо це була така штука, ну, умовно, якийсь час ти працюєш на складі, на одному, на другому, неважливо, якась така, потім ти мусиш, я знаю, наприклад, що ввечері я попадаю додому, мусить включитися всякий такий режим «мами». А в перебіжці між, якщо можна була змога йти пішки, не використовуючи транспорт, то я йшла пішки, і поки йшла пішки, то писалася вірші. Не то, щоб я хотіла писати, вони просто писалися дорогою. Якийсь такий спосіб, перек... не знаю, переходу станів, пере... якась фіксація теж, мабуть, моменту, це не було... Вибрано, що от я розуміла, що я зараз звідси вийду, поки дійду на Я планую написати віршні. Він просто приходили слова, приходили якісь навіть швидше, не знаю, звук середи десь міг прийти. Або кусок прочитає ною. Ну, от відкриваєш телефон, бачиш кусок новини. Воно щось тригерить всередині, щоб врятуватися від чергової навали болю. Починають складатися рядочки, які іноді я прямо в стрічку в Фейсбуку і писала. І просто...
1: Одразу, як, так. як публікація?
0: Так, да, відразу. Тобто не чорновик, нічого, воно просто йшло чисто в стрічку.
1: Угу. У нас все. Бачиш, у нас е, так е, склалося теж з, я це помітив у багатьох, Авторів і авторок, що в частини е, просто почали з'являтися дуже багато текстів когось, е, навпаки. Так, та, і е, я так розумію, ти власне була серед тих, кому писалося.
0: Ну, бачиш, в мене насправді стався достатньо, як тобі сказати, своєрідний розлам. Я його зловила десь, от буквально нещодавно. Зрозуміла, що за півтора роки і часу початку повномасштабної я багато написала вірші. Дуже, і дуже мало говорила про вірші із дорослими, ну, принаймні, в межах України, бо на закордон це зовсім інша тема. Натомість я взагалі нічого не написала для дітей, але дуже багато працювала з дітьми. Це була частина якоїсь такого, це те, що досі я роблю це. Ну, писати для дітей я не можу. Не знаю, треба, треба якісь виокремити, я кажу, якщо теж це чисте запитання, що змінила війна, то для мене вона в голові зламала той шматочок механізму мови, всього решта, те, чим... Звідки писалося для дітей? От його треба якось скласти, відновити. Поки що не знаю, яка. І чекаю. Тобто це такий розлам. Я багато працюю з дітьми, дітям не пишу. Ну, від слова зовсім. Натомість багато пишу віршів. І, ну, от. і тепер, от, буквально нещодавно, кілька місяців тому, з виходом дорослої книжки моєї власної поезії, до воєнної, почала говорити з дорослими. Бо в основному було так.
1: Раз ти кажеш, що там, ти не планувала писати текст, а вони просто приходили, так? Угу. то... Очевидь, в, такому, в цей час, в такому стані, мабуть, треба просто в поетичному розумінні, так, в розумінні тексту відболіти, відбути, перебрати в собі все те, що виписати, так, все це погане. Так, і...
0: ну, це була якийсь такий момент фіксації, знову ж таки. Відвернутися, відчуваєш, що відвернутися не маєш права. Кожна, не знаю, чи це розбовлена черга в Чернігові за хлібом, чи це десь за водою, чи це Маріуполь, чи це те, що ну, не знаю, сьогоднішня Одеса. Та? Воно не стає, до нього не звикаєш, воно не стає рутиною. Це кожен раз, от те, що я кажу, я здається, знайшла для себе формулювання як це для мене, це навала болю. Але це на фізичному рівні кожну ціловану неможливо було б витримати. Та? Неможливо, в сенсі ти не можеш. Не реагувати і не можеш реагувати щоразу, бо це неможливо. Тоді втратиться привіт, знову ж таки, оця дуже важлива функціональність, то, яка буквально тримає та допомагає щось переживати. І в цей момент, мабуть, сама ну, це не те, що я там свідома. Ну, просто слова чи робота з словами це те, що завжди це моя, основний мій спосіб взаємодії зі світом. Відповідно, мозок десь так налаштований, що є новина. Ти не можеш її прийняти, не можеш її осягнути, бо як можна осягнути, коли авіабомби падають на чергу людей, які стоять за хлібом? Чи як можна осягнути новину про те, що було в Ягідному, коли людей закрили в підвалі, вони там сиділи, спали, жили, вмирали, все. Це не осягненно і ніяк. але. Ти розумієш, що якщо залишиться тільки новиною, воно щезне, а ти не можеш дозволити щезнути. А чим ти не можеш? Слова. Злови їх. Зафіксуй. Ну, зафіксуй, зрештою, цей звірений страх всередині себе, якщо це можна. Це я зараз так думаю. Воно коли пишеться, це воно так не думається. Але, але десь так. Тобто ти, це якийсь такий теж про самопорятунок і про неможливість, і нехотіння забути. Страх забути навіть. що Його буде стільки багато цього болю, що врешті-решт щось почне вилітати, та, пам'ять щось загубить, пам'ять, мозок, щось оце, бажання зберегти, розсудливість перекриє якісь речі. А вірш, він буде жити все одно вже незалежно від тебе, він буде жити в своїх читачах, в якихось таких відзвуках, яких він породить, це десь, мабуть, так. Тому... Хоча я про це подумала завдяки комусь із перекладачів, які ці вірші, бо зараз так, ну, це дійсно окрема велика вдячність, Ті же Анеті Камінські чи Маріусу Борокосу – це ті, що так швидко спадають на… Які одразу, тільки з'являються вірші, вони зразу йдуть жити, там, в польську мову, в литовську, в англійську, в... господи боже, в іспанську чи в італійську, хоча з італійською, скажімо, це трохи все ж таки довший термін. Ну, нема такого аж просто швидкого включення. Бо коли вірш перероджується іншою мовою, то ти, власне, тут з'являється відчуття, що це і є фіксація. Вона вже говорить, воно живе не тільки в цій мові. Але і там в іншій, там, скажімо, Литовській. Тобто, якщо навіть щось станеться ну, зі мною, як з носійкою мови чи з історією, чи за це, це оцей вірш, перенесений в іншу мову, біль перенесений в іншу мову, злочин перенесений в іншу мову, він там залишиться. Неможливо стільки в мову вбити, якби росіяни не старалися.
1: Тобто твої тексти, е, написані в часі війни, це, е, це насамперед фіксація, це документування. Напевно,
0: якщо так думати, знову ж таки повертаючись, мені здається, і зараз е, ми переписувались нещодавно з Іриною Старової, зокрема, і протексти Вікторії Меліної, бо в неї це чітко є завжди. Вона була документаторкою воєнних злочинів, і в якийсь момент почала писати. Вочевидь, теж це був порятунок від тих істону.
1: Почала писати поезії. поезію. Поезію, власне,
0: почала писати поезію, і от Ірина сказала, що це така. Вона зараз ніби намагається теж знайти означення і визначення, що це поезія свідчення. То, напевно, я так думаю, що здебільшого все ж таки за рідкісними винятками. Ну, принаймні, з того, що я знаю, це дуже багато в кого це поезія свідчення.
1: А це ем, в тебе це власне теж свідчення, чи це фіксування? Тобто це фіксування внутрішнього чи зовнішнього? Чи, чи взагалі і те, і те?
0: Я думаю, що така суміш. Бачиш, ну, насправді, теж воно в мене є написано, але воно ще не відрефлексовано, знову ж таки, бо, от, наприклад, пропонують скласти, там, зараз чи то е, питають, не раз і не два вже запитували, чи хотіла б я видати книжку, власне, воєнних віршів. Для того, щоб їх видати, їх треба скомпонувати, щоб воно могло, бо одна справа написати, випустити в Facebook і, де, вірш, який живе там саму собою, і друга справа, що книжка, це все ж таки книжка і в неї функціонування зовсім інше, так от у мене немає зараз ресурсу на укласти і скласти. Знаю, що та сама ситуація, наприклад, у Галі Крук, вона теж казала, що їй компонувати, тобто там, де потрібна розважна, логічна оця дія мозку, воно зараз не працює. Тому і сильно відрефлексувати, тобто якось логічно дуже добре, чи добре відрефлексувати те, що ти кажеш, я не можу, але думаю, що це, вони були сумішю. Ну, тому що, якщо я реагую на якусь подію, очевидно, вона мені аж зашкально була. Тому що тільки що написати, ословити її ось так, це єдиний спосіб видихнути. От, десь якось це було дуже... скільки насправді, особливо в перших півроку тексти писалися справді на ходу. Тобто я йшла, і вони писалися. Вони десь таку мають ритміку нерівної ходи за своїми звучаннями. І я думаю, що це було таке якесь. от тобі як вдарили. От є от, от момент удару під дих, і дихання забивається. Коли закінчується оцей текст, і в цей момент, от, власне, починається удар під дих, і щось перемикається, і знаходиться слово, фраза, кажу, звук. Іноді той же звук сирени міг запустити процес писання вірша. І коли ти останнє слово дописуєш, відчуваю, ну тобто закінчення вірша, це вже був, оце був видих, і це була після видиху можливість. І ти дихати, тобто дихати, далі, відповідно, іти, працювати, бути мамою, комусь допомагати, не знаю, якось так. Тобто для мене це ось така механіка. Новина, реальна, чийсь інший біль, якась інша історія, це як удар, тиха, ти далі, просто щоб могти дихати знову, то таке перетворення через слова. Ну, бо іншої, іншої механіки реагування, ви, ну, не знаю, ну, крім ось того, що ти береш і допомагаєш і ще фізично, то Ось так.
1: В твоїх поезіях, як і в старіших, так і в новіших, так? як на мене такою досить важливою ознакою є взагалі пам'ять. Наприклад, у твоїй свіжовиданій збірці «Розламані люди» взагалі дуже багато пам'яті. Так? І я хотів би, власне, з тобою поговорити про пам'ять так? В, в контексті та, того, що в нас відбувається, в контексті нашої війни. Бо пам'ять – це те, з чим працює література. Mm-hmm. Одне з. І зараз, коли літератори і літераторки вже не, не працюють у волонтерських центрах, там чи не присвячують цьому весь час, так, вони працюють, власне, з, з такими менш вловимими речами, так, менш фізичними, називаємо це так. От. Але як нам працювати з цією пам'яттю, якої зараз дуже стрімко стає? Тобто, в нас дуже зараз швидко накопичується пам'ять, в нас таке собі пришвидшене запам'ятовування, так? тому що дуже багато всього відбувається, дуже багато людей гине, і ми їх всіх носимо в своїй пам'яті. Як нам пам'ятати, як нам працювати з цією пам'яттю, яка дуже швидко набирається, і дуже швидко стає багато і нічого не губити по дорозі.
0: Ну, ти знаєш, чи, чи, от я сама для себе це питання якось внутрішньо зачіпала, чи можливо взагалі нічого не згубити. Я, мені здається, що коли ти згадав за розламання люди, це, по суті, історії моєї, вона почалася, ця збірка, з історії моєї прибали, переселеної, 38, 39-й, немає документальних свідчень, відповідно, немає точних даних з Польщі. Вона мала жити під Донецьком, але намагалась повернутися назад до Польщі, щоб знайти чоловіка, відповідно, сіла на Серединка на половинку на Рівненщині. В якийсь момент, вона була мовчухою страшною, бо це був захисний механізм чітко. Це власне був механізм закривання пам'яті. Я не, я не передам свого болю, я не передам свого страху, я не поставлю під удар тих, хто зі мною, та? бо коли я пам'ятаю, що от мене... мене вирвали з дому, та? Мене... мій дім залишився там. Дім був красивий, дім був такий, 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 і дім там, і оці всі новозбудовані, вони ніколи не стануть йому заміною. Те, що я знаю, Польську ставить під загрозу мене і мою родину, бо я інакша. Інакша – це можливість тицнути пальцями, придумувати ще чергове звинувачення в чомусь. Бути інакшою в маленькому селищі – страшно, бо ризиковано. Тому всі інакшості ховалися, ну, якісь частинки десь пробивалися, про... Так чи інакше демонстрували себе, але в якийсь момент вона дуже добре казала, що не пам'ять – це не будеш пам'ятати, накличеш війну, умовно кажучи. Мені здається, що це дуже отаке от промовиста штука. Може, це вона не так сформулювала, недоконечно, докор... не, не ось так, як я зараз кажу, бо це вже я збирала по клаптиках її пам'ять. Те, що вона не знайшла слів, у нас на це, якщо про збірку цю говорити, так? Я довигадувала, зрештою, бо по-чесному, його не збереш. Тому, ну, а ті не до так, як пазли є картинка, а там щось явно чогось бракує, і ти знаєш його ні звідки взяти. Ну просто ні звідки взяти. І воно болить те, чого немає там. Та? Ти відчуваєш його як порожнечу в собі, як дірку. І найцікавіше, що ти дуже цю саму дірку, відчуваючи її в собі на карті свого власного внутрішнього тіла, не хочеш передати вже своїм дітям, тому шукаєш максимально відповіді, щоб ту дірку затулити або принаймні зробити так, щоб для дітей вона не була діркою. Вона була, або якщо була порожнечею, що це була усвідомлена порожнеча, та, що не ми не, не інтуїтивно проскокуємо це. От ні в нас цього не було, не знаю, знати не хочу. А що ми не знаємо, що там мало бути, тому що були такі, такі історичні умови, тому що Радянський Союз, тому що більшовики, тому що всі вони працювали на те, щоб стерти нам пам'ять. Тоді з цим легше погодитись, тоді з цим легше жити, а водночас передати, сказати, що пам'ять – це важливо. Звідки ти? Хто була, твоя? Хто була твоя родина? Як формувалась твоя ідентичність? Як формувалась твоя країна? Правда, дуже боляче потім, коли йдеш, наприклад, по Києві, вони щодавно зі старшим силом ходили, і там от то меморіальна дошка Гонгадзе, то небесна сотня, то ще щось, ще щось, і він такий, і, я колегам, іноземним, іноземним колегам про це розповідала, в працівця, син потім підходить і каже, мам, а в нас є отут ось десь шматочок, який не поранений в нас є, десь шматочок без болю. і от важко казати дитині, що немає, але мусиш казати, що немає, і пояснювати, чому немає. Та? Ну, зрештою, наприклад, старшого сина це був він казав те, що може б ти поступив, казали, ми йому, наприклад, десь за кордон, бо ти мене хочеш звідси виперти, щоб я що? Знову довго шукав, хто я після цього, як я звідси поїду. Я, живу тих, ну, тобто, я це, читав про ось цю війну, про її витоки, я читав в книжках, зараз вона відбувається в моїй країні, я звідси не поїду, бо я з цією країною. Що ти, дитині, на це скажеш? Це ось, мабуть, механізм, як функціонує пам'ять, яку ти намагаєшся скласти з пазликів, ну, от, власне, добудувати, щоб для них це було м- тривалість. Так? От для мене є дуже багато шматочків, де моя, моя родина на кілька поколінь переді мною, вона так сипеться, я не маю. Дітям ми намагаємося скласти ось цю історію. Так? Не тільки, от, виходить, що зрештою, те, що веде мене зараз розмовляти з дітьми і читати дітям, ну, бо багато, ти, ну, що здається, багато мало поїхати на прикор, де окуповані, ну, ту ж саму Харківщу, не побавитися кілька годин з дітьми. Дуже мало, з одного боку. З іншого боку, коли тебе обіймають три дівчинки років по 6-7 і кажуть, що це вперше ми бачимо живого українського письменника чи письменницю, «Давайте ми вас обіймемо, сфоткаємося, бо, може, більше до нас ніхто не приїде», то виходить, що ніби і багато, бо вони бачать, що за межами українська мова, українська література існує за межами Лесі Українки, Шевченка, Ілліни Костенко, яких вони можуть цитувати, бо в них є школа, і в них є підручники, і бібліотека в тому селі, на жаль, не працювала. Але ще якщо бібліотека, то це взагалі прекрасно. Це теж про пам'ять. Мабуть, відчуваючи те, що ти кажеш, що вона і всього так багато, що вони виліт... Точно знаєш, що щось вислизне, чогось ти не вхопиш, чогось навіть дуже близького десь воно пролетить. Іноді пам'ять оречевлюється. Знаєш, от ми буквально коли в понеділок, бачиш прочасно, в понеділок ввечері повернулися із Мандрівки з Пауло Джорданою, ітлійським письменником, який вдруге сюди приїхав. Ми приїхали на Херсоні, були на острові, тому що корабел тому що найбільше постраждав від підриву росіянами Каховської дамби. Потім ми заїхали до якоїсь послідовності, я зараз прибрешу в Нікополь, тобто побачили, що зробила вода, яка нахлинула. Що стається з містом, це Нікополь, звідки пішла вода. І це мені здається, я, я збиралася якось окремо про це, може теж щось написати. Ніби звикаєш до руїни, до, ну, звикаєш, звикаєш, як воно є, та? Тобто, що від якогось часу будинки за вікнами машини будуть переважно зруйновані. Не те, що звикаєш, просто, ну, ну, так є, ти знаєш, куди ти їдеш, намагаєшся прийняти це, як, не так, підготувати себе до того, що ти там побачиш. Але, от, наприклад, стояти на дорозі, яка веде до того місця, що було Каховським водосховищем, дивитися на ЗАЕС за порожнечою, яка мала бути водою, і дивитися, як діти тягнуть за собою баклахи з водою більше, як ці діти, то ніби ти здається, ти вже звикаєш контролювати рівень зашкального зла. Не скажу, що ненависті, бо я все ще от думаю Огиду та оце. огида це перманентне відчуття, що, маєш, що я маю до росіян. Ненависть, напевне, була, але зараз оце було це, напевне, оце зашкальне просто зло. Коли дитина, дитина в українському місті в 21 столітті волочить за собою баклажку води, бо в місті води немає. А в селі довколишньому, того ж самого Нікопольського району, там ще менше всього. А твоя подруга живе там, і в неї 250 собак в притулку, бо 50 заберуть польські волонтери. І каже, коли на відповідь, коли кажеш, що будеш робити раптом заяс таки, тобто раптом росіяни вже зовсім геть не спині і немає, ні, ні, ну тобто і заяс таки бахне, я залишуся зі своїми собаками. Що збереже пам'ять? Збереже фотографію, ну, тобто є, є фотографія на телефоні, де є оці образи ЗАС, зеленюща прекрасна вулиця, розстріляна, тобто посічена осколками, снарядними, зупинка, і посеред вулиць діти, які тягнуть баклажки. Вона, навіть якщо загубиться телефон, навіть якщо станеться з самою фізичною фотографією, я не думаю, що це от те, що тягне за собою, знаєш, є нейронні сліди, то оце, оце, цей кадр в всі можливі мої нейронні сліди десь вже записані разом з оцим відчуттям, що я не я залишуся зі своїми собаками. Це тільки фраза. Це тільки, але коли я згадую цю фразу, я свою Оленку прямо от бачу, як вона при цьому. Це не сказано трагічним голосом. Це сказано. Просто рішення. І людина при цьому світить. В тому сенсі, що в неї дуже багато внутрішнього світла. І вона просто так каже, бо це її усвідомлене рішення, бо це її вибір. Вона з цієї землі, з цього свого рідного міста, нікуди забиратися, не збирається ніякими. Хай би що вони там витворяли. Якось так.
1: Говорячи про пам'ять, у нас... Є та є світла пам'ять. І теж багато. Да. Та про, про тобто, різних то, людей.
0: То страшна, страшна оця штука. Ну тобто, сам кадр страшний, але голос її навіть, якщо вона говорить по суті страшну річ. Це все одно дуже світла людина. Це все одно дуже світлий момент, бо це про силу.
1: Так, і в нас, в нас паралельно є та, дуже, дуже багато цієї такої важкої, болючої пам'яті. І повертаючись та, до твоєї розповіді та, про бабу і mm-hmm. про пам'ять, яку вона розуміла, що треба передавати, але частину вона не хотіла передавати. І це ж, ну, це як приклад, взагалі, покоління, так? тому що... Ну, навіть м- кількох, мабуть. Так, навіть кількох. Як це передавалось, щось передавалось, щось ні, бо ну, в мене в принципі, цілком подібні історії в родині. Мені свого часу від баби так і не вдалося випитати все, mm-hmm. бо ну, вона просто не хотіла про це говорити. Це
0: страшно боляче. Ну, добре, це ми вже якось більш навчені працювати з власними емоціями, та? тому що це великий шмат нашої роботи ще. Двого покоління, мого покоління. Хтось психологом, хтось просто комусь з книжками. Опрацьовувати оці діри, а там не було цієї механіки. Ну, тобто, І що робити з тим, от, коли тебе накриє просто, бо ти згадав усе, як собі порадити, то... Чи ж неуявно, вони ховалися десь в чомусь, мабуть.
1: Так, і це, це, в принципі, і страх очевидь був, бо в мене було відчуття, що я в очах угу. е, бачив просто цей страх, він не був е, якось відрефлексований, він травма. просто був. Тому що травма,
0: це травма. Ну, я дуже сподіваюся, що те, що ми попри все проговорюємо одне з одним, ось в таких розмовах, в розмовах на ширшу публіку, все, що відбувається, тою мірою, якою кожен з нас його відчуває, осягає, це такі, от, власне, що, це більше, що ми йдемо в досвід, що це не просто там, чиста сама робота з дітьми, це про те, що так нас сильно намагаються вбити. Та? Півтора роки дуже інтенсивно, не то, щоб це тільки півтора роки, але півтора роки дуже інтенсивно, там ми знаємо ім'я ворога. Кожен намагається собі порадити з цим на тому місці в той спосіб, який є доступний. Але це не просто травма. Це місце відрощення от якогось такого... Це досвід, та? наш досвід проживання і виживання. А у, ти ж кажеш, от як ти згадав, бабусі чи прабабусі, а там травма, бо воно ніяк не було навіть ословлено подекуди. І повертаєтесь до пам'яті, бо іноді, щоб воно зовсім не втікало, то воно оречевлюється буквально, від права б і лишилася скриня. Така мені страшенно дорога. Чого я згадала, власне, пішла дуже далеким шляхом за цю поїздку. Ми приїхали, ми також були в військових, недалеко від лінії фронту, і там дуже красивий сад, і дуже красива калина, кущ такий просто на тлі синього-синього степового неба. Кущ калинин, це просто ця окрема це нагода розповісти італійським колегам про українську символіку і, власне, показати, звідки ця символіка, наскільки це красиво і сильно, навіть в сенсі кольористики, не кажучи вже про щось інше. І я випадком щось, чого, чого я глянула на землю побачила кахлю. І це виявилося: черепиця з Нью-Йоркського заводу, зроблена унгером, це просто з клеймом. З усім. цим дуже специфічним способом написання «Йорк нью» на черепичці стертию вже, бо вона, не знаю, скільки вона була на півземлі, бо вона слугувала оградкою маленького, якоїсь клумбочки, щось таке. Але Йорк, який писять через J-O-R-K, є і «Унгер», тобто клеймо заводу. Це, оце, буквально тобі пам'ять, роз, нема заводу. Нью-Йорка вже практично немає нашого українського, бо росіяни його розвалили. Немає культурного центру, в якому Вікторія проводила перший нью-йоркський літературний фестиваль. Але є ця черепиченка, яка лежить зараз у мене у Львові, я ще й не встигла відмити. Але вона є. Є ще кілька, якщо не збирати. Якщо почитати, зокрема, і те, що Віка говорила, вона хотіла оцей музей історії нью йорка Крім продовження літературного фестивалю, що ми безперечно будемо робити крім табору для підлітків у Карпатах, що теж безперечно будемо робити. Але тут історія взяла, я цього не планувала, я не знаю, як це просто я хотіла побачити, напевно. І я побачила цю відколоту напів черепичну. Я її затягнула, треба було бачити, як хлопці артилеристи з мене трохи ржали, поки я їм не розповіла про що ця плитка. Але це ось плитка, яка стерчала в землі недалеко від куща калини. Це якесь, от для мене це живе оречевлення історії. Тому що за цією плиткою бачу навіть розмову витягнулася. Віка, Нью-Йоркський літературний фестиваль, сам Нью-Йорк. І це дуже показово і дуже... Ну, бо навіть якщо сказати, що тих же ж німців, які заснували поселення Нью-Йорк з початком Другої світової війни, успішно взяли і вивезли дружно всією громадою, по майже всією громадою, в Сибір десь, Воно все дуже, на, 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 так би оце, ну, добре, плиточка не маленька, плиточка, скільки, 50 сантиметрів, 50-70 сантиметрів. Але в межах однієї цієї плитки, це буквально, ось тобі скільки венезала пам'ять. Тому якось виходить, що ну, для мене це оце от оречевлення дуже важливе. Та? Або з села, от зараз не згадаю назви, але згадаю, бо воно в мене записане окремо, тому що... Ми привезли туди поїхали, власне, з пані Ольгою Розначенко. Це Доброчинець Львівське, Господи Львівське, Харківське волонтерське об'єднання і Харківський літ музеї які стартували з збері... проект ще восени минулого року. Дитяча книжка на деокупованих територіях. Потім пані Оля сказала, що книжки треба ще дитячої, чого письменника чи письменницю. Я поїхала приєдналася до цієї їхньої ініціативи зараз не згадаю село, але тут ми поїхали, зустрілися з дітьми, а потім зайшли в бібліотеку, бо, ну, дійсно привезли книжки, власне, для бібліотеки. І я питаю вас тут, бібліотека, це водночас було етнографічним куточком, тому що там купа глечиків і вишиванок. І пані бібліотека каже, ви так на ці глечики дивитесь, ніби вони вам рідні. Кажу, ну, я вам... «Та, я, я Вона мені дала цей глек, зроблений її тещою, з оцієї глини, тобто власноруч, зроблений, дуже красивий, дуже, дуже наш, дуже отакий слобожанським візерунком, і той глек живе, і це теж, при всій, ну, якби, це теж частина цієї війни, це теж свідчення, бо тримають, беручи в руки глек, глек красивенний. там така кольористика сама, там блакитно, оці, воно як степ мені зловлений в оцю форму глека. Я одразу бачу, бачу з, іменем, з іменами проблема, але я бачу, я заплющую очі, я бачу її обличчя, бачу, як вона мені передає цей гляд, бачу, як вона усміхається за отримані книжки, бо це ж туди приходять діти, бо це ж, а тут дитячі книжки, а українською, а, а, а класні. А відповідно, далі відкручуюсь до пані Олі Резінченку, завдяки якій поїхала. А пані Олі Резінченку – це доброчина, це свято дмитрівський храм в Харкові, перший український, це... Неймовірна спільнота довкола цього храму. Це Харківський Далі ниточка плутається, Харківський літературний музей, Харківський літературний музей, окрім всього іншого, наприклад, антитекст, який зараз виставка про знищені. Радянською системою тексти чи тексти, які були не написані, чи які мусили змінитися, чи які система просто змінила, бо, бо, бо вважала це за потрібним, була мала українськість в такий спосіб. Це щоденник Володі Вакуленка, який виставлявся. Тобто антитекст живе у нас тут у тюрмі а свого на річницю загибелі Володі вистав, виставлений був щоденник у Харківському літмузеї. Харків щоденник знайшла Вікторія, Вікторія. Амеліна. Та... повертаємося в Нью-Йорк, коли замкнулось. Для мене мені хочеться, щоб вона, тобто для мене це пам'ять. Бачиш, я не розказала тобі, як функціонує пам'ять, а для мене вона функціонує ось таким замиканням кіл від знайденої плитки і ось-ось.
1: Ну, і це, це таке це нанизування, це нанизування пам'яті, нанизування тяглості і ці речі такі ну, скажімо, проявники пам'яті, mm-hmm. так? А, але мене ще, я собі думаю паралельно про цю плитку, про яку ти кажеш, і цей наполовину затертий напис, і це така метафора того, як, зокрема, старші покоління нам передавали mm-hmm. нашу пам'ять, тому що вони розуміли, що це важливо, вони намагалися нам її передавати, але з іншого боку вони надавали, намагалися затерти якісь такі болю, більш болючі речі. І це, свого роду, таке трохи замкнуте коло, тому що, і ми, ми це теж зараз розуміємо, У нас інший досвід, в нас є досвід тип, наш зараз, який ну, відбувається, mm-hmm. ми його прямо зараз отримаємо, і в нас паралельно є досвід, переданий нам. І тут, власне, питання в тому, як ми далі будемо передавати нашу пам'ять? Як це взагалі робити, на твою думку? Тому що, вочевидь, ми працюємо з цим інакше, аніж там, наші покоління наших батьків, бабусів, дідусів і так далі. Ми розуміємо, що і так є болючі речі, їх треба передавати. Тобто, здається, треба
0: знайти ми... механіку передавання і, власне, не тільки залишання в собі або... Людям, ну, як Одного з нами віку, та старшу, плюс-мінус туди там, десятку, але так само і дітям, бо це і їхня історія. І якщо ти кажеш про це затерті написи, тут мені знову згадується, як перша презентація моїх розламаних людей, власне, була в тюрмі Лонського музеї. І, на щастя, ще, ну, тобто, якби, е, є така прекрасна письменниця Галина Матвєєва, вона зараз повернулася додому в Харків, якийсь час вона прожила тут у Львові, вона мені сказала, ти ж розумієш, що це всі твої стали за тобою, от якщо про, про затертий напис, та? вони ховали від нас, вона сказала, що і вони всі тобі через цю книжку, через текст, який приходили до повномасштабного, вони передавали тобі механіку захисту, основний момент якої ми це пережили, ти теж це переживеш. Це те саме, про що, скажімо, говорить Едіт Егер, та? завжди, що ну, дивіться на тих, хто за вами, бо вони перейшли через ще гірше, так? І я думаю, що це оця незатерта частинка напису, це власне, про це. Ми, вцілі, «Ми вціліли». Дивись ось сюди, в цю частинку. це Йорк, який вцілів, та? то це те, що нам передавалося. А нам доводиться ще фіксувати, то як нас намагалися знищити. Це, власне, оце, знову ж таки, вертаючись до віки, чому пішла фіксувати воєнні злочини. Та? Тому, що, тому що має бути свідчення не лише, як вціліли, але й як намагалися знищити. Тому такі важливі ці історії, от знову ж таки, здається, що таке телефони, а там є вже зараз кілька історій, які я знаю, що я дуже сподіваюся. Мені... От єдине, що мені треба сісти фізично і знайти для цього час і їх виписати з диктофону, бо це історії про те, як намагалися знищити. Найстрашніше в чомусь, що ці історії не змінюються, от уже скільки. Тобто, росіяни, як методи, як вони намагаються це зробити, на жаль, не змінились. Тобто вони як рівень жорстокості не став меншим. Так? Здавалось би, суспільства, ідучи вперед, мають змінюватися в тому сенсі, що себе осмислювати, визнавати помилки і ну, в найкращому разі напевне на них вчитися, то от російське суспільство, мені здається, це величезна проблема в тому, що вони нічому не вчаться. Вони не визнають жодних помилок. Помилок і вони безкарні. Тобто тим важливіше нам фіксувати зараз злочини, щоб притягнути до відповідальності.
1: Ну це така, це така це їх... найбільше,
0: що можна, мабуть,
1: зараз робити. Так, і це, це ж власне, це їхня тяглість. Да. Це, це їхня хвора тяглість. така тяглість, але так і є
0: злочинної безкарності. Це теж їхня, ну тобто. Тому фіксувати, не те, що це мається на увазі, що ми маємо їх чимось там лікувати, чи ну це, власне, що зафіксувати оте от незафіксоване, оту стерту частинку, тобто як це робилося. Щойно буквально перед тим, як прийти сюди, мала розмову з euh, Любою Загоровською, яка написала книжку про УПА, власне, фіксуючи свідчення ще е, живих е, в, 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 армійців, зв'язк, зв'язкових, і це страшні історії. Але якщо порівняти те, що зафіксувала Люба і продовжує фіксувати з тим, що доводиться зараз історії з окупованих територій, скажімо, то рівень жорстокості, тільки там вже є, це вже історія, яка була, і там, не знаю, знаю, термін давності є, він чи є, мені здається, що для таких злочинів проти людяності, він, ну, тобто термін давності не мав би діяти. Абсолютно. Але там є ось ця безкарність, а в нас є зараз, ми, ми збираємо все це, чого б це не коштувало, тому що Ну, врешті, їх, ну, це має бути свідченням на, от в цьому газі цій, наприклад. Бо з тою вселенською справедливістю, вона, мабуть, складніша, хто вже вірить, хто ні. Я так не те, щоб дуже, наприклад, ну, тобто, якісь там, хотілося б вірити, в принципі, була бомеранга, карма і ще щось, ще щось, але мені з цим складно. А про те, що можна зафіксувати воєнний злочин і Спробувати зробити так, зробити все від тебе залежне, щоб спрацювала напрацьована світова практика покарання за цей злочин, то це напевне все що? те, що ми можемо зробити, щоб перестала затиратися оця перша частинка. Так,
1: так абсолютно. І плюс дуже важливо, що ми, я кажу, чи ми маємо на увазі радше покоління наше, так там чи наші покоління, з якої точки подивитися. Ми маємо нагоду це все фіксувати так, як ми вміємо, бо ми це розуміємо. Ми розуміємо не тільки процес, ми розуміємо необхідність цього. Mm-hmm. Так? І тим більше в нас, і тут нас, це я вже маю на увазі не покоління, а людей від культури, від літератури, ми теж розуміємо, що... Те, як ми фіксуємо, так, хай це буде м, література, хай це буде, не знаю, фотографія, та ж.
0: Картини, колажі, все це все одно так, так, це, це про мовисть, воно промовляє.
1: Так, а воно промовляє, бо це персональні історії, uh-huh. тому що пам'ять ем, вписана в дати, пам'ять така архівована сугубо, це одне. Ну, і вона працює зовсім по-іншому. І, як на мене, вона працює слабше, аніж е, ця пам'ять, яка побудована на... Живому
0: і персональному. Так,
1: на персональних історіях, власне. Mm-hmm. І е, ми, в принципі, зможемо осягнути... Це робота на роки, mm-hmm. очевидно. Ми зможемо осягнути... Е, всю цю пам'ять і передати її сповна от в цей наш літературний спосіб? Сповна? Наскільки це можливо?
0: Я думаю, що просто от, згадав кілька способів та, передання, чисто технічних навіть на рівні, то це, напевно, дуже важливо. Якось я раніше просто про це навіть не задумувалася. що. Іноді здається, що якщо ти купиш, там, не знаю, чи ти придбати авто і перегнати його для хлопців на на самому нулі, то це от, воно ніби швидкодійне, та, от воно тут і зараз, але це максимум. Та, от це набагато потрібніше, ніж встигнути записати розмову. Але насправді і те, і те важливе дуже, тому що так, треба допомагати. Це, це те, що сто разів пояснювали, що людям, які намагаються розділити, що окей, особливо за кордоном, ми готові вам допомагати, але допомагати ми хочемо насамперед тільки цивільним, бо, або тільки людям культури, а ти намагаєшся пояснити, що аго, не буде наших вояків, не буде допомоги, не буде тої величезного тлуму роботи, тої величезної, не знаю, оплаченої кров'ю роботи, життям, власним, то не буде ніякої культури. І це от дуже складно, ну, все, ще, все ще складно пояснити, що це так працює, та? Але поки ми тут, завдяки їм, та? І можемо говорити, то говорити потрібно в різний спосіб. Тобто, кому, кому яка мова ближча, чи то письма, письма чи то есе чи то поезії, чи то образотворчого, але, якогось такого, але це, ну, вочевидь треба, тому що, напевно, чим максимум схопиться, тим потім буде певнішою картинка. Вона все одно не буде повною, напевно, мені здається. Може, вона не... Може, тому, що вона, в принципі, не буває повною. Але ми можемо з з з з цих максимум особистих історій зафіксувати якось. Своїх власних, не знаю, своїх дітей, своїх тварин, своїх друзів, своїх, не знаю, садів, рослин, знаєш, і тут от, коли про це все згадую, розумію, що, наприклад, в мене є Бо більш, все одно, ну, з власними дітьми намагаєшся проговорювати от те, що новинний простір видає, то, от, власне, от на, на, на власних жаж тренуєшся, дітях тренуєшся, як це проговорювати там, в межах від 18 через 13 до 6. І, скажімо, Каховська, те, що зробили росіяни з Каховкою і наслідки, от я, я, не, я не можу рота ростулити, настільки воно мені болить. Тобто, оце от для мене зараз така... Я не знайшла механіки, як можна це проговорити, особливо для дітей, та, які дітей, які ростуть поряд з собаками, які бачать маму, яка от, от тобі постійно от якісь рослинки кудись пересаджує, які самі по собі рятують, там, не знаю, жучка-сонечка в хаті ловлять, щоб він не побився, об стінки випускають. Того ж саме павуків ніхто з нас особливо не любить, але все одно ми їх випускаємо. Як пояснити дітям, що поряд з ними, поряд в тому сенсі, що буквально по сусідству є люди, які зірвали, Savings. Дам, бо я, пустили воду, яка знищилася, які життів. Я, я не придумала для себе, для мене все ще тут механік, ніяка з моїх м... механік ословлення чи, власне, трансформації, так, щоб подати їм, не працює. Я, я гублю дихання, і це вже скільки, ну, як, скільки це, понад місяць вже пройшло так, від фактичної події. Я не знаю, як з ним проговорити. Знаю, що треба, але ще не знаю, як. Ну, тобто, це я до чого зараз згадала, бо в кожного є таке місце замовкання. І дуже важливо, щоб в цьому місці замовкання під, Хтось інший підхопив її не знаю, Ну, наприклад, я не пишу для дітей Але пишуть Катя має Мої вимушені канікули Ця книжка пішла жити Уже багатьма мовами в світ Це теж дуже важливо, бо це перші кілька тижнів Воєнного досвіду З погляду дівчинки Це дуже важливо Те, що було Володі Чернишенка Привид міст Господи, привид Тож, історія про привид Києва, але у віршах, прекрасна штука. Вона дуже спрацювала для ословлення для дітей, ну, по своїх ж дітях бачу. Зараз так теж, бо в мене окремо, насправді, не складено. Котик Шавка і Півник Олександра Мехеда. Працює на всі можливі, і, ну, і більших, і менших, тобто, і дорослих, і дітей. Тобто, це важливо. Ну, якісь, тобто, я до, до чого це все згадую, що там, де є в когось одного замовкання, в когось іншого проривається голос, і це дуже цінно. Голос може перериватися, знову ж таки, якщо згадували і Володю Ваколенко, і Вікторію Амеліну, то голос може фізично бути знищений росіянами, та? але є ті, які продовжують, які мають говорити. І це, мабуть, наша теж, під нашу я маю на увазі теж, як ти кажеш, насамперед тих, хто має справу зі словом, ну, бо це найближче коло людей, та, з якими це, власне, оце не дати голосу обірватися. от Чи... Не дати нашим голосам обірватися, не дати їх заглушити, а знайти максимальну кількість способів відзвучувати їх за межі кордону України.
1: Я хотів тебе щось питати, про те, так, ми ніби говоримо з точки зору однієї сторони, mm-hmm. типу нашої. В тебе є, е, власне, досвід. Е про говорування, про власне, цих тем, цієї пам'яті, зрештою, mm-hmm. з дітьми, Чому як власними, так і не лише. Як вони це трактують, як вони це сприймають?
0: От, мабуть, ти знаєш, я десь і не пишу для дітей тому, що е, дуже багато їхніх досвідів, та, з якими треба бути ще обережніше, ніж з досвідами дорослих людей тільки якщо, скажімо, ти читаєш вірші на дорослу аудиторію, то ти розумієш, що це, власне, ти читаєш дорослим, розумієш, що зачепиш когось, та? тому що куди не, куди не розвернись, хтось когось втратив. Сина, доньку, чоловіка, брата, друга, подругу, це завжди, ну, а воно так чи так прослизає, та в когось м- чоловік воює на фронті, ну, б- друзі воюють, та? хтось, власне, переселився, втратив дім. Але це дорослі люди, і навіть якщо, бо з моментом виставляння тексту в Фейсбук, я його відпускала, мені видихала, мені на якийсь момент легшило, потім ставало дуже страшно, що зараз це буде боліти іншим людям. Тобто для мене катастрофічно страшно зробити комусь зараз в цих ситуаціях ще більше боляче, ну там, де я, наприклад, могла би ні. Тими словами. Дуже в багатьох випадках я, якщо це ну, от, в якісь теми не коментую, не зачіпаюся і мовчу, тому що, ну, Тому що я не хочу, щоб зробити комусь зайве раз боляче. Це, якщо стосується дуже цих тем, які популярні, які час від часу стають топовими в Фейсбуці. Бо це якби теж про те, що ти можеш зробити. Не зробити, тобто, що ти можеш зробити в сенсі хорошого, змовчати і не зробити зайве раз боляче. Але це все одно, якщо повертаючись до віршів, то це дорослі люди, які плюс-мінус мають собі радити з емоціями. А з дітьми... З дітьми інакше, бо тут уже сильно твоя відповідальність. Та ти може зачепити якусь тему, а, а, а дитині не буде потім на що опертись. Тобто, фактично, там ми всі живемо на якомусь дуже такому тонюсінькому балансі, та? Сьогодні добре, ну добре, прокинули всі зелені кружечки на місці, всіх перевірили, все гаразд, випили каву, на тобі здоров новини там про Одесу, чи про Шешу, чи про, чи про от, Львів, чи, чи, чи. баланс порушився. Тільки ти вибалансувався, тут було ніби секундочку добре, а вже недобре. От, ну. І страшно, наприклад, з дітьми страшно збити. Тобто вибираєш якусь максимально нейтральну форму, спілкування. Ну, в моєму випадку, бо якщо повертатись до зовсім початку повномасштабки, то я так само ходила в бібліотеки, зокрема нашу львівську дитячу, на Вениченка обласну. Там збиралися дітки дуже різні. Місцеві львівські, вже переселені. І все, що ти можеш, ти маєш там півтори години часу чи годину. Ми навіть, чесно кажучи, мало читали, щоб прямо читали, тому що читання це такі, на читання треба мати концентрацію, де взяти суто, не знаю, ресурс на те, щоб сконцентрувати мозок і щось послухати, що тобі там оця тітонька читає. Але натомість пострибати, повирізати, побавитися, це завжди можна. Ну, можна поставити, зрештою, книжку, от споку, це я письменниця, на підтвердження восьмому, ця книжка, книжка про те, а зараз ми з вами будемо робити смішних монстриків, які будуть вам відганяти страх, чи, не знаю, розділять з вами сльози. Тобто, це така... Те, що ти робиш, я роблю з дітьми, це, в основному, спробувати дати момент. Сміху, бо з радістю думаю, що і в дітей зараз дуже складно, не тільки в дорослих, або як теж Іринка старого писала про вкрадений сміх, та вони забрали в нас сміх. У дорослих точно, у дітей ще ні. Так от, що дорослі можуть, це залишити дітям сміх. Зокрема, і от таким способом, коли ти, е, не знаю, тих півтори години маєш, от давайте прожем. А знаєш, як смішно, коли, ну, от, чекай, зараз, а це таке теж балансування на межі. Село російськомовне теж на деокупованій Харківщині, приколотне називається. Село справді, тобто доросла частина села, вона там вчителіки розмовляли російською, батьки розмовляли, переважно російською з тих, що ми бачили. А діти, а моя вікова категорія це там, в той момент було від трьох до десяти. Це моя. Нам дали кімнату, у нас посадили ці прекрасні, вся моя дітлашня, 40 штук сидить на килимочку, їм вже смішно, тому що письменниця, я їм сказала, що це у вас письменниця, вона з вами зараз щось буде робити, а вона взяла сіла на килимок поруч. Вже цікаво, тобто я вже ловлю на себе увагу. Далі, ну я ж не знаю рівня, наприклад, це село, рівень начитаності в принципі, Рівень володіння українською, тобто, про що я, це була, там зі мною була моя книжка про Яся і його велику велокар'єру, але ну, велосипед вже ж у нас є. Значить, ми так, чи, чи є велосипеди, куди катаєтеся, куди ви мені казали, бо я вашого села не знаю, поїхати. Діти включаються в розмову. Поки вони включаються, вони, власне, а, тим згадують, хто, ну, а потім питають, а ви читаєте, а кого власне, оці, ці, ці діти казали, що вони і внецитували. І Шевченка, і Лесі Українку, і що для мене найдивніше стало Ліно Костенко, бо це ніби не той віковий порядок, але вони цитували. А потім ще кілька, кілька дітей сказали, що їм читати, я питаю, чи, чи, ну, бо ж треба якось перейти, чи можу я їм читати, може їм це не буде цікаво, що буду читати книжку. Вони казали, що комусь читає сестра старша, комусь читає мама, а, «Бо тато на війні, тобто от тобі вже інформація, та, а комусь читає тато?» і Це найкраща, і дитина каже, що це вона страшенно любить цей момент, бо це для неї, бо тато бере на руки, і це вона, їй дуже добре. Ну, про що це говорить? Про захищеність. А потім ми перейшли до теми письменників, хто такі, хто що от вони такі. Е, було складно, тобто, для, бо для цих дітей там письменники – це оце, що… Ну, от, Ну, Шевченко, тобто той, хто жив давно-давно. Потім ми нарешті знайшли, що, навіть, що читали, чи то Гаррі Поттера такі там знають, привіт Віктор Морозов, хоча вони знають його, в принципі, більше з фільмів, але так ми зайшли, що вот Джоан Роулінг, вона живе нині і сучасна, бо з сучасними українські взагалі, ну, типу цей. Потім ми щось там, а як на вашу думку, щось там, типу, що ви робите, от я письменниця, що на вашу думку, як, ну, суто в побдовому речі, як я, як я поводжуся. Потім вони мені, я їх питаю, ну добре, а як ви собі уявили, яке по-вашому письменницьке життя, як куча рук така, ага, і яке, і мені, я досі вже не можу згадати, це одна дитинка, сказати, чи це оці всі, що підняли, сказав, знаєш що. Яке, на вашу думку, письменницьке життя все таки хором, такі, такі щасливі дзвінки, дитячі голоси. Коротке! Попробуй запереч дітям. <рес> Видихаєш, і починаєш, як казав, я приїхала кохана я йому розповідаю цю історію. Каже, ти хоч їм сказала, що вона може і коротке, але за цікава. цікаве. Ну, але от далі наступна частина розповіді це, власне про те, що воно цікаве. І це ці дівчатка, які тобі казали, що вони прийшли обніматися, Це ось це теж з цього села. Їм було там, бо ми виявили, що письменники це звичайні люди, які там. Але я про це про них, скільки це за ту саму годину часу, я про них якоїсь інформації, що, Боже, як мене порадувало, що є тато, який ось там читає, що б він не читав, що він, в принципі, читає своїх дитині. У когось тато воює, і це болить дуже, тому що це єдина фраза, і далі дитина замовкла. Так? Хтось дуже для них українська мова найскладніший предмет в школі. Це не історія війни, але це історія про них і історія, чому я хочу знову туди і чому я бачу величезний сенс власне їхати на цю загалом деокуповані території, але, ну, раз уже, ну, в моєму випадку, що в мене якийсь такий магніт Харків Харків Харківщина стала. Знову ж таки привіт Вікторія, привіт Харківський літмузей, Наталка Баранчак, все оце дуже великі Там теж не магніти. Е- Бо сім кілометрів до російського кордону, бо дев'ять кілометрів до російського кордону, бо російське телебачення, бо телефони йдуть в роумінг. Тобто, мовно кажучи, інерція легко тягне туди. А я не хочу віддавати цих дітей. Що я можу зробити? Я можу до них стільки разів приїхати, скільки я можу, і показати, що ось вам, не знаю, українська письменниця, то так додана вартість, але ось вам книжка, ось вам українська мова. З нею можна ржати, з нею можна стібатися, з нею можна веселитися, з нею можна просто сама по собі дуже красива. З нею можна багато дуже чого виражати, а оскільки, що там про домівку, мову як домівку буття, то хай ця мова буде домівкою буття. І оскільки я з нею працюю, то я ось так. Але, ну, і відповідно чесно, про війну мене прямо, ніколи прямо не питала. Жодних. Ні ні на Харківщині, ні тут, що мало на Львівщині, ні тих, що ми скажімо, з проектом Гетін Інституту Валіска з книжками. В Німеччину я їздила кілька разів, ні, з містом літератури ми були в Мілані, так само зустрічалася з дітьми переселеними. Я не питаю їх прямо про досвід війни, бо, ну, Бо це замикає рота, сам же розумієш, якщо тебе десь привід шкільний досвід наш, не зовсім коректний, де тебе до дошки викликають і щось питають, що страшно, де, де я тобі скажу. Але вони самі розповідають рано чи пізно. Або дають оці маленькі клаптики, які розуміння, що наскільки їм теж, наскільки глибоко вони відчувають, наскільки гостро вони відчувають, і наскільки їх не можна там залишати в цих відчуттях самими, якщо ти можеш, ну, все, що ти можеш. Це привести себе як книжку і просто кілька посл... побути, послухати, запропонувати власне, книжку як, е, не знаю, момент щось перепрожити, допрожити або відволіктися, то, 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 то я це робити б.
1: Це дуже класно, взагалі так, проводиться такою ниткою про все, що ми говорили, тому що мені тут паралельно згадується про те, коли були великі хвилі людей, які виїжджали в різні країни, власне, з України, да, на початку повномасштабного вторгнення, і для них серед іншого, так, інших речей збирались книжки. Mm-hmm. Книжки збиралися для наших міст, для сіл багато книжок відправлялося у різні країни для українських е, дітей, насам, про дуже mm-hmm. багато дитячих mm-hmm. книжок збиралося. І це, власне, для мене теж про е, так, щоб опиратися на проговорені нами теми пам'яті, тяглості, і тут же теж мови. Mm-hmm. Бо, бо власне, це ж були все україномовні книжки. І е, для мене це все як такий підсумок, воно вселяє якусь таку надію. І, і теж паралельно ця твоя розповідь про дітей, так, які, в яких сміх ще залишився. В нас його, залишився. Та, в нас його відібрали, а, а в них ні. І, як на мене, це, це дуже добрий знак. Це про, про нашу якусь таку твердість, мабуть. Про те, що ми, в принципі, абсолютно в силах вистояти, тому що якщо... Нехай вже в нас, та, забрали цю радість, забрали сміх, але вона є в наших дітей, і вони понесуть її далі.
0: Ну, і це в наших, відповідно, наше велике завдання цю радість то допомогти їм зберегти це.
1: Та, і... і
0: вдячність. Ще до цього, що ти кажеш, що це вміння сміятися, там, щось, і вдячність. Тобто, бо з сміхом це, ну, ти його не як і радість, вона або в тобі є, або немає її. Це дуже такі тонкі відчуття, але ти можеш нав... показати шлях до вдячності. Та? Ну, навіть от, знову ж таки, е... не знаю, можна чортихати москалів ідеї час від, час від часу, це і дуже треба, бо це хороша механіка викинути негативну енергію. Але якщо з дітьми, наприклад, то я зазвичай кажу, що навіть починаючи від свого найменшого, на якому я оцю штуку помітила, ну, включалися сирени спочатку, що це було ж дуже страшно, особливо, коли на початках це було часто, так скажімо, дуже гучно. І він починав там, мачугалися спочатку відверто і всі, потім розуміє, що, ну, мачуг – це все одно засмічення, але давай, ну, добре. Ох, цей Путін і ці росіяни, добре. І бачу, що дитина стискається буквально фізично. Кажу, добре, давай, дивися, я кажу, так як моя прабабця казала, щоб їх качка третьою ногою через хвіст копнула. І він нарощує, тобто, і от ці сирени, і, не знаю, щоб вона їх потоптала, щоб їх крупиво покусала. Тобто, це не лайка, це не прокляття. Але це хороший, а давай ми використаємо привіт, наша дорога мова, яка ти красива навіть в такій лайливій формі, а давай ми вигадаємо, що ще може, Тобто, які оці, як їх ще можна, чим ще помучити. Тобто це на рівень, де фантазії кожної дитини, от вони продовжують лайку. Щоб тебе качка, ти саме з дітьми практикує, добре, що ми зараз відчуваємо, там сирена десь перебиває читання, чи що ж щоб тебе кожного там росіянина качка, не знаю, там, чомусь качка, бо це для мене дуже рідною, це лайка така. А кожна з них продовжує на, свій, на свою там, ох, там бувають дуже веселі, від змія за кудись вкусила, до щоб ти три дні в шлунку кого? Удава, може, анаконди? Щоб той росіянин три дні в шлунку анаконди провалявся, ну, якийсь ось такий, і довго не розчинявся, і так і на землю не вийшов, ну, там такі, ну, переспрямування, тобто, щоб внутрішнє зло, внутрішнє оце не робило, не, не затискало, не, не, не травмувало саму дитину, так? тобто, давайте так, давайте викинемо, перетворимо це на ось такий спосіб, так, тільки що за цим була, е, е, анаконда затулила мені якийсь кусок розумної думки, <рес> щось там, щось мало бути ще про, власне, а, про вдячність, так от, от взглянула назад, що можна ось так, але паралельно можна казати, що, ну, умовно, я там, вміємо ми молитися, не вміємо, в кожного зараз стосунки з Богом дуже, ну, видозмінюються, як і все. Але так, як я от казала, наприклад, на одній з презентацій, так і кажу своїм дітям, коли зовсім от щось ти не розумієш, що відбувається внутрішньо, то завжди можна знайти всередині себе. Кілька важливих слів. Навіть, хай це були кілька, це можна звести до одного «дякую» і подумати, наприклад, про всіх наших воїнів, так? Про когось конкретного, кого ти знаєш за когось дуже хвилюєшся. Про всіх, хто там, бо, ну, діти, ну, в когось, ну, добре, батьки воюють, в когось там знають, що батьківські друзі, не знаю, брати, сестри. А якщо навіть таких немає, якщо є такі родини, в кого ще нікого це так не зачепило, то, в принципі, ритуал подячності не знаю, на вечір, на ранці, просто коли погано, це ви так теж казали дітям, що вам, вас от своїм же ж і не тільки зачіпає, зупиніться на секунду, заплющте очі, просто все, що є, всього доброго, от складіть в те маленькі дякую і відправте подумки до вояків воячок, до волонтерів, до медиків, до кого зараз, за кого найбільше переживаєте, от туди дякую. Ну, інколи це раціональна частина, каже, це катастрофічно мало, але ми не тільки раціональні, і в наших ситуаціях ми іноді тримаємося зовсім ефемерно. це дякую, теж можна триматися. Дякую від усього серця людям, які нас боронять.
1: Я принегідно також дякую абсолютно щиро всім, хто нас боронить, і, зокрема, за те, що ми маємо нагоду проводити Та цю розмову. Так. Я думаю, не може бути кращого фіналу. Тому будемо завершувати, власне, вдячністю.
0: Так, вдячність – це те, що теж, велика частина нас. Мабуть, те, що світиться зсередини, коли я Оленку згадувала, чи будь-кого, коли, то вдячність – це те, що світиться зсередини до людей, які нас перекладають і резонують наші голоси, наші історії, наш біль на свої спільноти. До людей, які збирали, закуповували, передавали книжки, до людей, які збирають гроші, речі, автівки передають їх сюди до волонтерів, які працюють з зв'язковими між цими всіма ланками, до безперечно воїнів, які нас боронять. це все, про велику-велику-велику-велику вдячність. Діти, народжені в час війни, пахнуть смертю. Там, на Тім'ячку, в найтоншому змісті, де потім оселяється теплий і благодатний запах молозива. Його не відчувають їхні матері, тільки ангели, які спускаються над куйвезик у пологовому, щоб притулити свого безтілесного пальчика над їхні губи. Стишити страх і знання, що смерть уже поруч. Така їхня суперсила, народжених у часі війни. Знати про смерть, щоб бути за неї сильнішими. Рости вгору, вищати за себе і за недожилих. двожилити. Але це надто важко, надто несправедливо з народження. Тому ангели у пологових прифронтових міст і сіл вихують із немовлят запах смерті, несуть за собою на небо, щоб точно запам'ятати, куди вертатися, навіть якщо точка неповертання змінить координати, навіть якщо ворог прибере собі інше ім'я. Діти цієї землі народжуються з запахом смерті, щоб, як ніхто, триматися за життя.
1: Ти можеш підтримати цей подкаст. Ми закликаємо донатити насамперед на потреби збройних сил України. Якщо ти не знаєш, куди задонатити, просимо підтримати тебе госпітальєрів. Також ти можеш підтримати нас. У описі ми залишаємо не лише покликання на сайт госпітальєрів, а й номер карти, за якою ти можеш задонатити, а також покликання на банку, яка називається «Підтримати грань». Також ти можеш підписатись на нас у Екофі. Ця підписка дозволить тобі першим або першою слухати повні версії епізодів подкасту «Поети, поетки, війна». Дякуємо за те, що ти з нами і підтримуєш нас. Почуємось!